0: Heute soll es tatsächlich in Südniedersachsen zumindest bis zu 37 Grad heiß werden. Wir haben also wieder den richtigen, schönen, knackigen Sommer. Mir soll es ehrlich gesagt recht sein. Wir werden sicherlich auch bald wieder ein bisschen kühlere Tage bekommen. So zwischendurch, wenn es dann mal eine Hitzewelle gibt, meine Güte, dann ist das eben so. Hauptsache wir haben einen schönen Sommer, wo man mal ins Freibad gehen kann und die Sonne genießen kann. Ja, aber die Hitze, die macht einem trotzdem zu schaffen. Was kann man denn wohl dagegen tun? So ein paar Sachen habe ich mir mal wieder so überlegt. Und wir haben auch eine Neuanschaffung, von der will ich euch mal erzählen. Wir machen eine kleine G-Folge über die aktuelle Hitzewelle. Hm. Nun gut, wir sind nicht in Südniedersachsen so direkt, kann man so nicht sagen und insofern, ich glaube, bei uns sollen es heute 31 Grad werden, ist aber ja auch schon ganz schön happig, das ist nicht gerade gemütlich und natürlich hat man sich auch so Gedanken gemacht, was kann man überhaupt tun, wir haben... Ein Problem, wenn Anja abends dann von... Im Moment hat sie ja nur aber wenn sie dann abends wieder von der Arbeit kommt, dann ist sie natürlich fix und alle. Und das Beste, was man ihr dann Gutes tun kann, ist, wir sitzen dann draußen. Sie kommt ja dann ein bisschen später, dann kann man schon wieder draußen sitzen. Meistens ist es jedenfalls so. Und dann geht es immer darum, wie kann man die qualmende Füße, die qualmenden Füße möglichst schnell kalt kriegen. Und wie kann man... Für Erfrischung, also für Getränk sorgen, dass das Ganze kalt ist. Man könnte sich ja natürlich jetzt Wasser, Limo oder irgendwas in den Kühlschrank ähm, stellen. Klar ist auch kalt, aber so richtig cool wäre es doch, wenn man Eiswürfel damit drin hätte. Haben wir auch schon gemacht. Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Das ist einfach so ein billigste ist ja Eiswürfel selbst machen. Das heißt, diese Plastiktüten, die unterteilt sind, mit Wasser volllaufen lassen, ab damit in den Gefrierschrank und dann eben gefrieren lassen, hat man Eiswürfel. Ist aber immer so ein bisschen blöd, weil die Dinger muss man in den Keller runter tragen, also Treppe runter, Eisfach auf und dann da die Dinger rein. Und dann wieder Kellertreppe hoch, dann wieder, wenn sie fertig sind, rausholen aufmachen und dann sind die ja auch relativ schnell geschmolzen. Also richtig klasse. Fanden wir das immer nicht so. Aber gut, wenn es nicht anders geht, muss man das eben so machen. Zweite Möglichkeit wäre, damit hat man zumindest dieses Rumgefummeln mit den Tüten selbst weg. Denn so teuer ist es nun auch wieder nicht. Man kann fertige Eiswürfel bei uns hier zumindest im Getränkemarkt kaufen. Tütenweise. Und da hat man immer eine große Tüte. Das ist mehr so für Party und so gedacht. Ja... Kann man so auch als Ganzes immer nicht gebrauchen. Das heißt, das haben wir gemacht. Wir haben uns Portionsbeutelchen gemacht. Wir haben uns auch schon mal so einen Riesenbeutel fertige Eiswürfel gekauft. Portionsbeutelchen und dann die einzelnen Beutel ähm, eingefroren, sodass ich die nur immer hochholen müsste. Und dann hatte man eben da entsprechend Eiswürfel. Immer noch das doofe Rumgeschleppe und irgendwie, nee, das muss doch irgendwie schöner und eleganter gehen. Ähm... Anja hat dann die Lösung gesehen im Fernsehen. Dort waren nämlich welche, die waren irgendwie mit dem Wohnwagen und Camper oder so unterwegs. Die hatten im Wohnwagen eine Eiswürfelmaschine. Und da habe ich gedacht, ja logisch, Eiswürfelmaschinen. Wenn so ein Kram, ich kannte das bisher so, in, eingebaut, integriert in Kühlschränke. Habt ihr bestimmt vielleicht auch schon mal mitbekommen, dass es luxuriösere, teurere Kühlschränke gibt, die haben von außen dann nochmal die Möglichkeit, dass man da irgendwie so ein Glas oder Tasse oder irgendwas in die Tür sozusagen, so ein bisschen reingelassen ist, das reinstellen kann. Und dann kann man da Eiswürfel rausbekommen, direkt ins Glas hinein. ist natürlich hochpraktisch, kostet aber einen Haufen Geld. Und man bräuchte einen neuen Kühlschrank und was weiß ich nicht alles, macht ja kein Mensch. Aber klar ist auch, wenn es diese Technik gibt, dann gibt es auch Geräte, die man sich stand irgendwo hinstellen kann, die das genauso tun können. Kurzer Blick ins Internet und schon gemerkt, ja, Hunderte sucht ihr eins aus. Preise sind relativ ähnlich, ich sag mal so circa etwas über 100 Euro, dann hat man schon die ersten schönen guten Geräte. Geht natürlich nach oben äh, noch ein ganzes Stückchen weiter und nach unten hin weiß ich gar nicht, so viel war da gar nicht. Also das ist wohl so ungefähr der Bereich, wo es dann losgeht mit Eiswürfelmaschinen. Ist ein ordentlicher Klopper. ist Als wenn man Kaffee-Vollautomaten oder sowas hätte. Nun ist es aber ja auch so, der hat tatsächlich ja auch diesen großen Wassertank drinne. Passen, glaube ich, zwei Liter rein. Ich habe also so ein Ding da natürlich auch gekauft. Keine Ahnung, wie teuer das Ding jetzt war. Irgendwas über 100 Euro. Ähm, und war ähm, der, der mir einfach am ehesten zugesagt hatte. So, man kippt also Wasser rein. Und ähm, dann holt er sich, das saugt er sich dann hoch und hat so, so, so Finger, so Pins, die er dann in dieses Wasser hineinsteckt sozusagen. Und das wird dann eben im kleinen Kompressor, der in dem Gerät drin ist, gekühlt, extremst gekühlt, sehr schnell, sodass sich da sofort eine Eisschicht drum bildet und diese Kristalle, dass sich nach außen natürlich weiter ausbreiten. Ähm, der Hersteller schreibt, dass diese Eiswürfelmaschine im 5 bis 12-Minuten-Takt Eiswürfel produzieren kann. Soweit ich weiß, kommen je nachdem in welcher Größe man. Man kann also unterschiedliche Eiswürfelgrößen einstellen. Ähm, wir haben sie, glaube ich, im Large-Modus, also die große größeren Eiswürfel ähm, kommen dann da raus. Da kommen dann, glaube ich, neun Stück raus. So, und diese Zeitdifferenz, die kommt daher, weil es natürlich darauf ankommt, wie heiß, wie warm, wie kalt ist das Wasser da drin und wie warm ist die Umgebungstemperatur. Denn wir haben unseren Eiswürfelautomaten tatsächlich unter das Terrassendach gestellt und äh, lassen den dort dann laufen. Das heißt, die Sonne scheint da drauf und dann braucht er eventuell auch mal ein bisschen länger. Ich glaube nicht, dass er die 12 Minuten wirklich ganz braucht bisher. Kann aber natürlich passieren, wenn es jetzt richtig heiß wird, dass das tatsächlich dann hinkommt. Was uns schon aufgefallen ist, ist, dass die Eiswürfel relativ zügig dann natürlich auch gleich wieder schmelzen. Das heißt, wenn man hört, das Ding scheppert, die Eiswürfel fliegen also in den Behälter rein, dann sollte man oben die Klappe auch langsam mal aufmachen und die Eiswürfel dort rausnehmen. Ansonsten schmelzen sie so langsam sicher nach unten in den Wasserbehälter wieder zurück. Aus Eis wird dann wieder Wasser. Ist total praktisch, denn äh, wenn man den einfach mal so ein bisschen laufen lässt, so schnell kann man gar nicht Eiswürfel nachbenutzen, trinken. Also so viel kann man gar nicht trinken, wie man Eiswürfel bräuchte, jedenfalls wir zu zweit nicht. <lacht> Somit dauert das nicht lang und dieser Eiswürfelbehälter ist einfach voller Eis oben drin. Und man kann immer aus dem Vollen schöpfen. Ähm, ja, und man hat innerhalb kürzester Zeit Eiswürfel. Ohne dass ich irgendwie Treppen steigen muss, ohne dass wir irgendwelche Tüten packen müssen, ohne dass wir irgendwas einkaufen müssen. Wir müssen nur Wasser, <lacht> Wasser reinkippen und die Kiste einen Knopf drücken, einschalten und dann geht's los. Dann muss man ein bisschen warten, kurze Zeit später, ein paar Minuten später, klötern die ersten Eiswürfel raus und man kann loslegen. Das war schon mal richtig schön. Und das werden wir diesen Sommer richtig genießen, das Ding, dass da äh, quasi Eiswürfel am Fließband produziert werden und da rauskommen und man immer griffparat Eiswürfel da hat. Denn ich sag mal so 5, 6, 7 Minuten eben warten, bis die Eiswürfel da die ersten kommen. Das kriegt man hin, das kann man noch schaffen, kann man aushalten. Und ab da äh, wird ständig nachgeliefert, bis man seinen ersten... Erstens, erstes Glas sozusagen leer getrunken hat, hat der schon längst die zweite Portion angeliefert und es kann weitergehen. Also total praktisch und klasse. Ähm, da freuen wir uns im Moment eigentlich am meisten drüber, äh, wenn es jetzt warm und heiß wird, dass man immer sofort gekühlte Getränke sozusagen hat. Wir haben das also auch soweit schon, dass, wir, dass die Getränke relativ warm waren, lagen zum Beispiel im Auto, dann kommen die Eiswürfel da rein und äh, ja, man hat eigentlich im Prinzip fast sofort kalte Getränke. Das geht also relativ zügig, dass das da durchkühlt. Letztes Mal hatten wir was, das war auch total interessant. Da hatten wir, man kann doch diesen kalten Kaffee sozusagen so an Tankstellen überall kriegen. das ist ja relativ teuer. Im Geschäft kriegt man ihn etwas günstiger. Ich finde ihn trotzdem unverschämt teuer, weil das so kleine Becherchen sind. das ist im Prinzip einfach nur Kaffee, Kaffee oder Cappuccino kalt drinne. Habt ihr, Kennt ihr bestimmt auch. Mögen wir ganz gerne. Gönnen wir uns ab und zu mal auch nicht so oft. Aber jedenfalls hatten wir den auch. Den hatten wir mit. Und dann war der aber im Auto die ganze Zeit. Das heißt, der hatte fast Original-Kaffeetemperatur. Der war ziemlich warm. Und dann habe ich gesagt, boah, was machen wir jetzt? Den warmen Kaffee in dieser Hitze trinken ist ja auch nicht schön. Wir haben mir die Eiswürfel. Tun wir Eiswürfel ordentlich rein. Habe jetzt überlegt, ob das wohl schmeckt. Schmeckte wunderbar und hat den zweiten, sehr interessanten Effekt. Nämlich, dass oben alles eiskalt war und unten drunter war dieser kalte Kaffee halt so ein bisschen heiß. Das schmeckte total interessant. Also äh, kann sein, dass wir uns das nächste Mal sogar absichtlich so machen. Dass wir so ein bisschen aufgewärmten Kaffee nehmen und da dann Eiswürfel oben drauf schmeißen. Mal gucken, wie das dann schmeckt. Also ich fand es jedenfalls total interessant. Dann habe ich euch erzählt, also diese Eiswürfelmaschine wollte ich euch hauptsächlich eigentlich von erzählen, hier im Irgendwasser-Podcast, dass wir uns das Ding gegönnt haben und wir daran im Moment eine ganze Menge Freude haben. Zweite Variante ist, wir haben, hatte Anja mal mit besorgt, das sind so, ja keine Eimer, keine normalen, sondern so labberige, so Kautschuk- oder Gummieimer oder was das sind, die so ein bisschen labberig sind und ähm, ziemlich groß. Wir sitzen ja bei uns dann am Teich und dann äh, hauen wir uns da den Gartenschlauch rein, denn wir haben hier ja Brunnenwasser und das kommt aus relativ äh, tiefem Bereich, aus dem Brunnen eben. Das heißt, das Wasser, das da rauskommt, ist wirklich eiskalt und das ist natürlich dann eine Wohltat. Ganz klar, so ein Pott eben von, vor den Korbsessel Füße reingestellt und dann erstmal oh! sagen und dann ist wieder alles, alles in Ordnung so, also gerade für Anja, wenn die den ganzen Tag rumgerannt ist, äh, ja, dann dampfen die Füße halt einfach abends und wenn man dann in draußen sitzt, im Schatten, Füße im eiskalten Wasser, ein schönes kaltes Getränk mit ähm, Eiswürfeln drin, dann ist die Welt schon, sieht dann schon wieder ganz anders aus, dann fühlt man sich fast schon wieder gleich wie im Urlaub. Also kann ich euch zumindest schon mal empfehlen. Dann habe ich noch etwas getan. Das haben wir letztes Jahr schon mal ausprobiert. Ich habe euch, wenn ihr euch zurückerinnert, im letzten Jahr erzählt, dass ich ähm, Ventilatoren gekauft hatte, die ich sehr gut finde. Da habe ich mir mehrere von gekauft. Und dann hatte ich mir ja auch einen gekauft, den ich im Garten aufstellen wollte, weil ich gemerkt habe, auch da ist das eine wunderschöne Sache. Lasst den doch da auf uns zupusten. Das tut gut, wenn man Hitze hat und da tut sich einfach kein Wind. Da muss man den Wind eben selbst machen. Warum also nicht einen ordentlichen, kräftigen Ventilator äh, auf die Terrasse stellen und sich die Luft um die Ohren fegen lassen. Das kann man gleich ganz anders aushalten. Das ist sehr angenehm. Ja, und den Ventilator, den mussten wir dann abgeben. Wenn ihr euch erinnert, hatte ich euch doch erzählt, ich wollte noch für Anjas Mutti einen Ventilator nachbestellen. Und dann waren die doch so, so richtig pflegelhaft teuer. Also ich sag mal so, die Kosten wenn sie im Angebot sind, 28, 29 Euro, haben den Vorteil, sie sind sehr kräftig, sie sind äh, sehr leise, wir haben so ein Ding auch im Schlafzimmer, am offenen Fenster dann stehen, wenn es zu schlimm wird mit der Hitze und äh, da kann man trotzdem gut bei schlafen, weil sie eben keinen Krach machen, die säuseln nur so ganz leise und für den Preis finde ich die ganz toll, sind von Honeywell, ist also auch noch ein anständiger Hersteller dahinter, der dahinter sitzt und sie sind eben günstig. So ähm, ich habe euch gesagt, 28 bis 29 Euro normalerweise. Ich glaube, ver empfohlener Verkaufspreis ist, glaube ich, irgendwie 39, 49 oder 59, irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls ist er normalerweise ein bisschen teurer. Für den Preis, wenn man unbedingt dann einen braucht, nimmt man ihn ja trotzdem. Und dann hatten wir aber ja letztes Jahr diesen Bombensommer. Und das hat nicht lange gedauert. Alle Ventilatoren waren ausverkauft. Und die letzten, die wir hier hatten, die haben sich gesagt, ja, da kommen wir jetzt ja mal schönes Geld mit verdienen. Und dann kostete derselbe Ventilator, der vorher 28, 29 Euro gekostet hat, das Zehnfache. gelogen die haben das Zehnfache genommen. Also ich meine, ich hätte irgendwie noch was mit weit, weit, weit über 200 Euro in Erinnerung. Ich glaube wirklich ungefähr fast das Zehnfache. Ähm, dieser Gaunerei wollte ich so ein bisschen aus dem Weg gehen, habe diesmal ein bisschen früher nochmal geguckt, habe gedacht, Mensch, letztes Jahr hat es den mal kurz im Garten stehen, da hast es eben Anjas Mutti gegeben, weil das habe ich nicht eingesehen, dass ich da zwei, über 200 Euro für einen Ventilator ausgebe, der sonst einen Bruchteil dessen kostet. Nur weil so ein Gauner meint, er müsste das jetzt ausnutzen, dass die Ventilatoren alle ausverkauft sind. Klar, Markt macht den Preis, keine Frage. Heißt aber nicht, dass ich jeden Mist gleich mitspielen muss. Das heißt, ich habe ihr einfach unseren gegeben, den wir für, den, für die Terrasse vorgesehen hatten. Und habe dann dies Jahr einfach nochmal welche bestellt. Und da werden eben ein, zwei Dinger auf die Terrasse gestellt. Und dann haben wir das, das dritte Objekt, um uns wohlzufühlen, trotz Hitze. Nämlich Füße im eiskalten Wasser im Bottich. Ähm, schönes, nasses kaltes Getränk mit frischen Eiswürfeln aus der Eiswürfelmaschine und dann noch ein, zwei Ventilatoren, die uns den Wind um die Ohren pfeifen. Und dann soll mir noch mal einer sagen, dass man das nicht irgendwie hinkriegen kann, mit dieser dämlichen Hitze so weit klar zu kommen, dass man sie ertragen kann. Ich habe euch, glaube ich, auch letztes Jahr schon erzählt, ich habe so eine kleine garten nennt sich die. ist nichts anderes wie Mikroschläuche, also sehr kleine, dünne Schläuche, die man oben irgendwo festmachen kann mit Düsen, die dann so einen Wassernebel ähm, versprühen. Da kann man einen Gartenschlauch dran setzen und dann kommt da so ein, so ein Wassernebel raus. Ähm, Problem ist halt einfach, letzten Endes man wird nass, das heißt, wenn man da mit Klamotten drunter sitzt, ist man irgendwann patschnass, was so schlimm jetzt vielleicht auch nicht wäre, aber wie ich eben schon sagte, ist Brunnenwasser und Brunnenwasser ist eben nicht immer kristallklar, sondern manchmal eben auch eben braune Brühe, wenn da viel eisenhaltiges Wasser drin ist und so, dann kommt das Braun da heraus und ähm, dann kann man sich im Zweifelsfall vielleicht einen Sonnenschirm und so, sonst was mit auch mal versauen, weil man den dann eingefärbt hat mit dieser Brühe. Deswegen ist das noch nicht so das Perfekte, sonst hätte ich die vielleicht wieder angebracht. Im äußersten, schlimmsten Notfall kann ich die wieder herauskramen, aber ähm, im Moment habe ich es nicht vorgesehen, dass wir die mit benutzen. Wir probieren es jetzt erstmal, wie weit wir mit dem Trio-System sozusagen jetzt klarkommen, was ich mir für dieses Jahr überlegt habe. Ja, was machen wir uns denn für Getränke? Ähm, wir haben uns diesmal vorgenommen, dass wir uns eigene Limos basteln. Ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal in manchen Restaurants gibt es das, dass sie ihre eigene Limonade machen und das ist eigentlich ja auch gar nicht mal so aufwendig. Man nehme einfach ein normales Wasser mit, oh, am besten wer das mag, Blubber drin, weil wir wollen ja eine Limonade und keinen Saft haben und dann nimmt man einfach einen guten Sirup. Es gibt, ähm, ja, Marke kennt ihr sicherlich alle, die etwas teureren äh, Sirupsorten, die kommen aus Frankreich und da gibt es ganz viele verschiedene von, die kann man nehmen ähm, und wer einfach nur billig vorankommen will, es gibt überall beim Aldi, Lidl, Penny, wie sie alle heißen, gibt es ja diese billigen Sirups, kennt ihr bestimmt diese typische grüne und rote Flasche, einmal Himbeersirup, einmal Waldmeistersirup. Notfalls tun es die natürlich genauso gut. Also man muss nicht wer weiß wie viel Geld ausgeben. Und dann kann man sich seine Limonade selber zaubern. Indem man einfach ein ordentliches blubberiges Wasser nimmt. Und da ein bisschen Sirup rein tut. Wir haben Pfefferminz im Garten. Das heißt zumindest Anja tut sich gerne noch mal so ein bisschen Pfefferminz. Zeugsblatt mit in, ins Wasser rein. Dass das noch ein bisschen Pfefferminzgeschmack bekommt. Ja, dann kommen unsere schönen neuen frischen Eiswürfel damit rein. Und ich glaube, vermute und hoffe, damit kann man es dann aushalten. Tja, und ansonsten, unteres Stockwerk bei uns im Haus ist eigentlich immer relativ angenehm kühl. Ist also selten, dass man da sehr schwitzen muss. Nur oben, dort, wo man halt immer so das Schlafzimmer, das, den Fehler machen ja eigentlich alle, dass das Schlafzimmer immer ins obere Stockwerk verfrachten, dort, wo man es eigentlich im Sommer am schlechtesten aushalten kann. Nun gut, haben wir jedenfalls auch so. Und äh, klar, es ist den ganzen Tag und die Nacht über, tagsüber wird es zugemacht, nachts wird dann ähm, das Fenster komplett aufgerissen, meistens mehrere Fenster. Und äh, wenn es dann trotzdem nicht auszuhalten ist, dann wälzen wir eben nochmal die Luft mit einem zusätzlichen Ventilator, auch mit diesem Honeywell nochmal um und dann lässt sich das eigentlich aushalten. Manchmal mache ich mir noch ein Handtuch nass und lege mir das unter die Füße. Zum einen verdunstet das Wasser und macht nochmal so ein bisschen diese Luft im Raum nochmal ein bisschen feuchter und zum zweiten habe ich so ein bisschen nasse, kühle, ähm, ja, nassen, kühlen Stoff unter den Füßen kann man ganz gut aushalten. Solltet ihr mal vielleicht probieren. Ähm, fühlt sich gleich ganz anders an. Einfach mal ein Handtuch nehmen, klatschnass machen, eiskaltes Wasser aus der Leitung nehmen. Einfach aufs Bett liegen, ist nicht weiter schlimm, ist natürlich erstmal nass, das ist aber spätestens am nächsten Morgen alles verdunstet und weg. Also das Bett ist trocken und das Handtuch dann auch. Ähm, aber ihr habt die Nacht über erstmal schön erfrischend erfrischende Kälte an den Füßen gehabt. Und wenn die Füße kalt sind, so empfinde ich das jedenfalls, dann geht es am Schmeißen schon mal im Sommer bei, sehr, bei der Hitze eine ganze Ecke besser. Ähm, ja, was wollte ich euch denn sonst noch erzählen? Ach ja, ich habe mir Klimageräte angeguckt, weil ich mir gedacht habe, gut, das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Die sind mittlerweile bezahlbar geworden, aber sie sind mir nach wie vor zu umständlich. Es gibt zwei verschiedene Systeme. Einmal diese Monoblöcke sind deutlich billiger, kann man schon sehr gute für 300, 350 Euro bekommen, sind, ja, wie Kühlschränke auf Rollen, müsst ihr euch das vorstellen, also relativ große Kisten, Verbrauchen eine Heidenstrom genauso viel zum Kühlen, wie man sonst mit Elektroheizung verballern würde. Ähm, das heißt, sind so 2300, 2400, 2500 bis zu 2600 Watt, habe ich sie gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch noch größere, aber 2600, das ist echt schon happig. Ähm, das heißt, er zieht richtig viel Strom raus, um den Raum runterzukühlen, ist dabei relativ langsam. Wenn man einen etwas größeren Raum damit kühlen will, muss man das Ding schon mehrere Stunden manchmal laufen lassen, um die Raumtemperatur runterzubekommen. Ähm Was mich am meisten aber gestört hat, ist, dass die Dinger alle einen Abluftschlauch haben. Geht gar nicht anders. Das heißt, die saugen die Wärme rein, kühlen das ab. Und die Abluft, also diese warme Luft, muss rausgepustet werden da noch zusätzlich. Das kann man... Wenn man es richtig machen will, nur indem man ein Loch in die Wand schneidet, wo man das äh, Absaugrohr sozusagen dran stopfen kann, dieses Abluftrohr. So ähnlich wie bei Wäschetrocknern, müsst ihr euch das vorstellen. Äh, wenn man das aus ähm, tja, nachvollziehbaren Gründen nicht möchte, Löcher in die Wand reinschneiden, dann ähm, muss man uns irgendwie aus dem Fenster raus organisiert bekommen. Problem ist nur, wenn ich das Fenster so weit öffne, dass der Schlauch da durchguckt, kommt mindestens so viel warme Luft in den Raum durch das geöffnete Fenster vielleicht rein, wie ich gerade rauspuste. Äh, eine Klimaanlage, wenn ich die im Raum stehen habe, macht das Ganze nur Sinn, wenn ich die Fenster und Türen zu habe und nicht offen. Ähm... Und das ist natürlich ein Problem, weil ich dann die warme Luft, die von draußen wieder reingeschwappt kommt, über diese Klimaanlage dann wieder rauspusten muss. Und das Ganze mit viel Stromverbrauch ist also ein totaler Humbug eigentlich. Es gibt Abdichtvorrichtungen, die kann man mit Klettband dann ans geöffnete Fenster so dran machen, sodass nur der Luftschlauch dadurch guckt, Wie viel die bringen, kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe für mich bloß beschlossen, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das heißt nämlich, dass man morgens, wenn man das Fenster zumachen will, muss man diese ganzen Abdeckvorrichtungen mit Klettband abziehen. Dann das, kann man das Fenster zumachen. Und abends muss man den ganzen Krempel da wieder dran tüdeln und das, den Schlauch da durchstecken. Das sind alles Sachen, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Das ist also wirklich nicht das, was ich wie es haben will. Dann gibt es noch weitere Systeme, die deutlich, teurer sind. Die haben wohl diesen Abluftschlauch da nicht drin. Müssen allerdings von einem Installateur, von einem Klimainstallateur, richtig angebracht werden. Die müssen also richtig installiert werden, die Dinger. Und sind extrem viel teurer. Wir haben es hier bei Preisen zweieinhalbtausend, 3.000 Euro zu tun. Aber wie gesagt, da haben wir das mit diesem Abluftproblem nicht. Ähm, der, der Stromverbrauch ist wesentlich geringer, trotzdem arbeiten die Dinger viel schneller, die können also innerhalb von 10 bis 15 Minuten einen Raum mal eben um 10 Grad kälter machen. Das ist Da sitzt er so also richtig sind das ist eigentlich das, was man als Klimaanlage haben will. Aber deswegen gleich einen Installateur kommen lassen, der das Ding da irgendwie so hinbaut, wie es dann eigentlich sein muss. Letztendlich, ich nehme an, das kann auch nur so funktionieren, dass irgendwie da irgendwas aus der Wand auch wieder raus muss. Ich wüsste sonst nicht, wie das funktionieren soll. Ist also auch noch nicht so das Richtige. Ich habe diesen Gedanken, eine schöne Klimaanlage zu haben, zumindest im Schlafzimmer, nicht verworfen. Ich warte nur so lange, bis ich irgendwann die zündende Idee habe, bis ich sage, das ist das Gerät, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Das ist das, was ich haben wollte. Das ist mir schon oft im Leben so gegangen, dass ich gesagt habe, das, was ich jetzt gerade so gefunden habe, was am Markt ist, ist nicht das, was ich haben will. Das ist mir alles viel zu doof, zu umständlich, zu wirkungslos. Das will ich nicht. Und äh, dann habe ich ganz oft einfach gewartet. Und irgendwann plötzlich ist mir dann so ein Ding begegnet, so wie ich es haben wollte. Und äh, dann habe ich dann eben zugeschlagen. Und ich hoffe, dass das diesmal vielleicht auch so ist. Das muss eben nicht in diesem Sommer sein. Vielleicht passiert es auch nicht im nächsten Sommer. Irgendwann begegnet vielleicht mir mal eine Lösung, wo ich sage, das ist das, worauf ich gewartet habe. Und bis dahin kommen wir mit einem geöffneten Fenster nachts und einem Ventilator und einem nassen Handtuch im Schlafzimmer ganz gut klar. Und draußen, wie gesagt, kann man sich auch ganz nette Erfrischung fertig machen. Ich hoffe mal, damit kommt man dann wieder zurecht und... Ähm, Schauen wir mal, wie dieser Sommer wird. Wir haben gestern unsere Schwimmkarten in Betrieb genommen. Das heißt, ähm, hatte Anja noch vor dem Wochenende gekauft. Relativ spät, kurz vor Sommeranfang also quasi. Oder war es sogar der Tag Sommeranfang? Ich weiß gar nee, nicht, war kurz davor. Ähm, ja, Und jetzt geht es eigentlich erst so richtig los mit dem Sommer. Wir sind aber gestern schon mal zumindest zum Schwimmbad gefahren. Und haben eine Runde gedreht im Wasser. War wieder sehr angenehm. Ist allerdings im Moment auch noch ziemlich voll. Das heißt, es sind viele Leute dort gewesen, die dann eben auch noch abends schwimmen. Ich finde es natürlich immer schöner, gerade so als Sehbehinderter, wenn da nicht so viele Leute unterwegs sind im Schwimmbecken, weil ich keine Lust habe, darauf zu achten oder aufzupassen, ob mir da jetzt gerade irgendwer entgegenkommt. Den würde ich wahrscheinlich zu spät bemerken. Und es äh, immer ein bisschen, wäre einem sicherlich unangenehm, das will man dann auch nicht. Und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn dann nur ein, zwei, drei Leute spät abends im Schwimmbad noch sind. Deswegen fahren wir auch relativ spät hin. Ähm, oft so, dass es schon langsam schummrig wird. Also vielleicht erst um 9 Uhr oder nach 9 Uhr abends hinfahren. Und äh, dann eben einfach noch, ja, wir haben so gemerkt, meistens reicht es schon aus, wenn man eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde geschwommen ist. Das ist, dann ist man schon richtig schön erfrischt und abgekühlt und dann ist das Ganze eigentlich ganz gut auszuhalten. Mal gucken, wie dieser Sommer wird, ob wir unsere Schwimmkarten noch häufiger benutzen können. Ähm, tja, und das sind so die Möglichkeiten, die ich mir jetzt so habe einfallen lassen, um diesen Sommer hier ganz gut hinzubekommen. Vielleicht habt ihr ja auch wieder ein paar Tipps, die ihr im letzten Jahr noch nicht hattet oder Habt noch ein paar Anmerkungen zu meinen Ideen. Oder habt vielleicht eine Klimaanlage, wo ihr sagt, die ist aber viel einfacher als das, was du da erzählt hast. Funktioniert genauso gut. Es gibt ja noch andere Systeme. Es gibt welche, da kann man Eiswürfel reintun. Das werden wir nun nicht machen. Da kommt unsere Eiswürfelmaschine dann auch wieder nicht gegen an. Und es gibt welche, da kann man Wasser, einmal Wasser einfach reinkippen. Und dann kann die damit irgendwie kühlen. Keine Ahnung, soweit wie ich das mitbekommen habe, funktioniert das nicht so richtig gut. Das kühlt so ganz bisschen runter, macht allerdings auch die Bude relativ feucht und ich weiß nicht, ob das das ist, was ich haben will. Aber vielleicht hat jemand von euch so etwas und sagt, das funktioniert wunderbar, kauft ihr den und den, dann würde ich zumindest mir das Ding mal angucken und wäre euch sicherlich für den Tipp dankbar. Ja, vielleicht könnt ihr auch mit meinen Ideen was anfangen. Und ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen sonnigen Sommer mit abwechselnd mal ein paar heißeren Tagen, damit wir auch uns darüber freuen, wenn es dann wieder abkühlt. Bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Irgendwasser, bis zum nächsten sommerlichen Irgendwasser. Bis dahin, euer König Kurt.